0: Mario Dumont, le seul à classe dont vous avez besoin.
1: Il y a une déclaration de François Legault qui a fait réagir au cours des dernières heures. C'est que parlant de cette, cette décision qui est maintenant portée à la Cour suprême, euh, on demande à la Cour suprême est-ce que vraiment là, on veut maintenir que les, euh, les enfants des demandeurs d'asile, qui n'ont pas encore de statut, qui sont en attente d'une réponse, qui sont demandeurs d'asile, que leurs enfants aient accès, comme les autres, au système des garderies subventionnées, des CPE. Euh, pour l'instant, la Cour... Dans sa décision précédente, a dit oui, il devrait avoir droit. Mais là, on pose la question à la Cour suprême. Donc, le gouvernement du Québec va en appel. Plutôt que d'obtempérer et de donner l'accès, euh, va plus loin. Ça a déplu à certains qui disent c'est pas correct, c'est pas juste pour ces enfants-là. D'autres disent ben allez, écoute un peu là. Il euh, y en a même pas de place pour les, les, les gens qui payent des impôts au Québec. Là, on va mettre les choses dans l'ordre. Toujours est-il que François Legault a dit a accusé Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, puis a dit euh, « ouais on s'en remet à des juges de la Cour fédérale ». C'est la Cour d'appel du Québec, mais où les gens sont nommés par le fédéral, mais c'est a été interprété comme si euh, François Legault disait ben, « une Cour fédérale, c'est comme si c'est le fédéral qui passe, comme si ça avait moins de légitimité ». Tellement que le barreau du Québec, euh, d'autres aussi, là, le Parti libéral, mais le, même le barreau du Québec est sorti pour déplorer les propos de François Legault. Là, et juger que c'était pas, euh, ça remettait en question l'impartialité des juges, que c'était pas une, un propos acceptable du premier ministre. Guillaume Rousseau, spécialiste du droit de la langue française, chroniqueur au journal de Montréal, est avec nous. Bonjour euh, professeur Rousseau. Bonjour. Et, euh, et qu qu'est-ce qu que vous en pensez? Là? Comment vous voyez cette, euh, cette sortie du premier ministre et la réaction du barreau?
0: Ben, je pense que la sortie du premier ministre, elle est parfaitement légitime. Donc, il a le droit de porter, son gouvernement a le droit de porter euh, la décision d'appel. Le barreau ne remet pas en question ça d'ailleurs. Mais l'autre chose, c'est que c'est un fait. Là, les juges de la Cour d'appel du Québec sont nommés par le fédéral. Et ça, c'est unique au Canada. Dans toutes les autres fédérations au monde, c'est toujours la Cour d'un État fédéré, ben, les juges sont, sont nommés par les autorités de l'État fédéré. C'est juste la normalité. Au Canada, c'est extrêmement centralisé. Vous voulez dire que dans un, un État, État américain,
1: dans un État américain, la Cour d'appel ouais. de l'État, les juges sont nommés par l'État?
0: Exactement. Donc, le Canada, c'est complètement hors norme comme, comme, comme façon de faire. Puis, évidemment, il y a eu toutes sortes de scandales. Dans les dernières années, on le sait, il y a eu des employés politiques, donc dans les, dans, dans les bureaux euh, d'employés de, de, politiques, là, de ministres et tout, qui gardaient les listes de candidats pour des postes de juge, s'assuraient que c'était des donateurs au Parti libéral et tout. On le sait que c'est arrivé. On sait que c'est problématique. Euh, il y a une fois un juge, même en de la Cour d'appel qui avait dit « on sait qu'il n'y a jamais de souverainistes nommé dans les tribunaux de nomination fédérale, ça avait été assumé publiquement ». Donc tout ça est connu, on le sait que c'est un problème que ce soit le fédéral qui nomme les juges de la Cour supérieure du Québec, de la Cour d'appel du Québec, ça ça a une influence. Ça ne veut pas dire qu'évidemment que les juges sont téléguidés par des gens dans les bureaux de, de des ministres à Ottawa qui les appellent, C'est pas comme ça, mais disons qu'il y, y a un profilage politique, il y a un profilage idéologique qui se fait et les nominations, il n'y a jamais de nationalistes, il n'y a jamais de, de militants pour la laïcité le québécois qui se retrouve dans des postes de juges de nomination fédérale. Donc ça, c'est un fait. C'est parfaitement légitime pour le gouvernement du Québec de critiquer ça. D'ailleurs, tous les partis politiques de la scène québécoise, normalement, PLQ, euh, même dans le rapport Pratt, dernièrement, disaient il faut que le Québec influence plus la nomination des juges à la Cour suprême qui sont nommés par le fédéral, mais c'est le même principe Cour suprême ou Cour d'appel donc, on sait que le fait de nommer des juges, ça donne une certaine influence. Même si c'est pas direct, même si les juges, après ça, sont impartiaux, indépendants, il y a quand même une influence idéologique. Et c'est pourquoi le Québec a toujours voulu avoir ce rôle-là d'influence à la nomination des, des juges de la Cour suprême. La même logique est vraie pour la Cour d'appel du Québec. Alors, c'est un petit peu particulier que les, les partis d'opposition ne euh, défendent pas minimalement les revendications du Québec. Et là que le barreau appuie... Le parti. Ben, ben ouais, allons-y allo
1: là-dessus, là. La sortie du ouais. barreau, c'est quand même pas banal. Le, le barreau fait une sortie contre le premier ministre du Québec, quand même. C'est pas euh, formel, en bonne et due forme. C'est pas ouais. une petite affaire, là.
0: Non, effectivement, c'est que là, le barreau vient appuyer la, la position du Parti libéral du Québec, là, qui depuis hier sur les réseaux sociaux critique la déclaration du premier ministre. Il y a eu Pablo Rodriguez aussi. C'est rare, là, vraiment, c'est une décision qui concerne les CPA au Québec. Et là, le ministre fédéral vient commenter ça pour appuyer la décision de la Cour d'appel, donc des juges nommés par le fédéral, pour attaquer le gouvernement du Québec. Donc, c'est un dossier hyper politisé depuis plusieurs jours. Et là, le barreau s'en mêle pas de manière nuancée, pas en disant « bon, euh, faites attention, à tous les acteurs politiques devraient faire attention pour la confiance du public ». Non, non, il attaque, le barreau attaque fortement le gouvernement du Québec, défend la position du PLQ, du PLC. Alors, c'est très particulier, puis tout ça, bon, prétendiment pour pour la, la confiance du public dans le système de justice, mais quand il y avait des scandales de nomination partisane politique par, euh, par le Parti libéral fédéral à Ottawa… Là, le barreau du Québec avait rien à dire sur la, la confiance du public, ça ne semblait, euh, semblait pas le, 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 le gêner plus qu'il faut. Donc, chaque fois qu'il y a des sorties politiques du, du barreau, et ça arrive souvent, c'est toujours dans le même sens contre le Québec pour la position du fédéral. Mmh. Souvenez-vous, en 2018, le barreau du Québec de Montréal avait fait une poursuite pour invalider toutes les lois du Québec, toutes les lois du Québec, rien de moins, parce que les lois du Québec étaient pas assez adoptées en anglais. Puis là, il ben, y avait eu, moi, d'autres membres du Barreau, on avait convoqué une assemblée générale extraordinaire pour adopter une résolution, pour dire aux dirigeants du Barreau d'arrêter de faire ça. On avait emporté, je veux dire c'est plusieurs fois le Barreau. Puis le message qu'on avait fait cette fois-là, -là, c'était arrêter de faire de la politique. On disait aux dirigeants du Barreau, là, défendez la profession, défendez les membres, défendez le, le droit du public à des services d'avocats de qualité, mais arrêtez de faire de la politique. Malheureusement, le message n'a pas été compris.
1: Mm -hmm. Et donc, vous considérez vous, que le barreau quoi est sauté, a mis un orteil ou le pied au complet dans l'arène politique en faisant ça?
0: Oui, exactement. Donc, c'est clairement un dossier politique avec l'intervention de M. Rodriguez, le Parti libéral du, du Québec, Et là vraiment une attaque frontale contre euh, le gouvernement du Québec. C'est pas du tout le rôle du, euh, du, euh, du barreau. Puis en plus, comme je vous dis. La, le mode de nomination des juges, c'est normal de critiquer ça en démocratie. C'est pas euh, je veux dire de dire que les juges des tribunaux d'administration québécoise devraient être de nomination québécoise. C'est banal comme opinion. En constitutionnaliste, on débatte ça tous les jours. C'est pas scandaleux, c'est pas extrême comme position. Euh, je veux dire, quand ouais. le premier ministre défend l'autonomie du Québec, c'est juste normal, là. Ouais.
1: Professeur Rousseau, on vous a avec nous. Euh, votre point de vue est très clair sur le barreau, sur la, 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 la critique de la nomination des juges. Si on vous entendait sur le fond, qu'est-ce qui est en cause? Parce que C'est un peu complexe là, pour le public. Euh, c'est le gouvernement Couillard, en fait, on ne va pas l'oublier, c'est le gouvernement Couillard qui est allé devant le tribunal pour dire, nous, on ne veut pas donner accès aux demandeurs d'asile à nos, nos services de garde subventionnés. Euh, là, il y a eu un jugement, c'est un deuxième jugement de la Cour d'appel, mais qui vont dans le même sens, puis pas dans le même sens, que je comprends. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la même conclusion, mais pour des motifs totalement différents. C'est quoi le fond de cette affaire-là? C'est quoi les critères qui sont en cause? là
0: Oui. Donc ici, c'est un règlement du, du gouvernement du Québec qui dit que les enfants des demandeurs d'asile n'ont pas accès donc aux CPE, aux garderies subventionnées. Donc c'est plutôt pour les Québécois, mais aussi pour certaines catégories d'immigrants, là, étudiants internationaux, euh, certains travailleurs temporaires. Et effectivement, vous avez raison, le jugement de première instance disait « votre règlement est illégal parce que ce qu'on appelle le pouvoir habilitant », donc la, la, la disposition dans la loi qui donne le pouvoir au, au gouvernement d'adopter des règlements, c'est un pouvoir qui, qui, qui est encadré d'une certaine manière. Et l'autre on disait ben, « le gouvernement, avec son règlement, est allé au-delà de ce que la loi lui permettait d'adopter comme règlement, donc le règlement est inv invalide ». Après ça, on s'en va en cours d'appel et la cour d'appel dit « non, on n'est pas d'accord avec la cour supérieure ». Finalement, le règlement, il, il, c est, c est le problème, c'est pas avec la, la, la disposition. Donc, donc il de de reconnaît loi, que
1: le crois. Québec avait le pouvoir de faire ce règlement-là, mais il dit « cependant, ton règlement, il est discriminatoire ». Donc, c'est complètement il... un raisonnement il...
0: différent. Exactement. Là, on, on s'en va sur une question de charte canadienne, et là, on dit votre, votre, votre interdiction, votre règlement sur, euh, qui interdit, qui ne donne pas accès aux enfants de demandeurs d'asile au CPE. Bien, ça porte atteinte au droit à l'égalité des femmes, parce qu'on dit. Euh, puis là, on s'entend. Le, le règlement, il dit pas si, si le père de, de, de l'enfant, si, si c'est un homme qui demande l'accès, on lui donne accès, puis si c'est une femme, une mère, on lui donne pas accès. C'est pas ce que le règlement dit. Donc clairement, il est pas discriminatoire de manière directe. Mais on dit en fait les femmes supportent davantage d'obligations en termes de, de garde des enfants, de soins des enfants. Donc, euh, ce règlement-là affecte davantage les, les femmes demandeurs d'asile, demanderesse d'asile, que plutôt que les hommes. Donc euh, indirectement, c'est une discrimination pour les femmes. Donc vous voyez genre de raisonnement subtil là, qui nous vient de la, de la common law, de la théorie de la, de la discrimination systémique et tout. Donc et, donc on prend ça puis honnêtement c'est pas si clair là c'est pour ça que le gouvernement va en appel euh, toute la jurisprudence autour du droit à l'égalité c'est très complexe ça évolue beaucoup les fardeaux de preuve sont pas toujours clairs donc c'est une décision qui a été rendue par les juges de la cour d'appel bien bien argumentée mais une décision différente aurait aussi pu être rendue par des juges des juristes tout